0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto, direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Aileen.
1: So, hallo. Hi.
2: Hallo. Hallo.
0: <lacht> okay, also wie ihr hört, haben wir heute sogar zwei männliche Gäste da.
2: Genau. Mhm. Und zwar,
0: du darfst dich gerne mal vorstellen.
2: Ich bin der Simeon und ich bin äh, der Arbeitskollege von Max.
0: Yes, der Max hat sich vielleicht letztens ein bisschen einsam gefühlt. Okay, Max, erinnerst du dich an die letzte Frage, die wir dir gestellt hatten?
3: Ja, wir haben sie auch heiß diskutiert in der Mittagspause. Echt? Mhm.
0: Okay. Stell sie erst nochmal.
3: Du hast mich gefragt, ähm, wenn ich eine Frau ins Bett kriegen wollen würde, mhm. ob ich der eine Beziehung vor also so ob ich die Beziehungsschiene fahre damit ich die ins Bett kriege
0: genau also nicht dass du so tust als wärst du mit ihr in einer Beziehung sondern ihr die Hoffnung schenkst korrekt. als würdest du hingehen korrekt okay ich bin gespannt
3: da würde ich den
2: Ball direkt mal meinen Simon überwerfen <lacht> <lacht> die Frage kann man nicht also mit jein beantworten es war schon so dass beide darauf aus waren sage ich mal eine Beziehung zu starten aber ja vielleicht hat man währenddessen gemerkt dass es doch nicht äh, in Richtung Beziehung geht für einen und es dann vielleicht ein bisschen ausgenutzt aber äh, dass ich von vornherein, sag sage ich mal das ausgenutzt hätte und nie auf eine Beziehung aus war das nicht
0: und wie hast du es dann beendet hast du die geghostet
2: nee ich habe dann halt gesagt dass es nichts nichts wird
0: nach dem Sex <lacht>
2: So, wir sind fertig, das wird übrigens nichts Tschüss. <lacht> nein, direkt danach nicht, natürlich.
1: Okay, direkt danach.
2: Nein, direkt danach nicht, natürlich. Aber ein bisschen später schon, ja. Aber ich würde es auch nie wieder machen, also es ist schon asozial auf jeden Fall.
1: Marsi verletzt? Mhm. Oh nein, steig aus. Ja, deswegen...
2: <lacht> nein, deswegen würde ich es auch nie wieder machen, weil es halt, ja...
1: Aber hast du dann irgendwann klar gesagt, so sorry, ich kann mir nicht mehr vorstellen, oder hast du es einfach wie auslaufen lassen?
2: Nee, ich habe wirklich klar gesagt, dass keine Gefühle da sind.
1: Okay, finde ich gut. Immerhin. Genau. Okay, Max?
3: Ich muss tatsächlich sagen, bei mir gab es einen ähnlichen Fall, also beziehungsweise <lacht> fast den gleichen, dass es ursprünglich so Richtung Beziehung lief. Man hat schon früher miteinander geschlafen, aber irgendwie ist auch nichts draus geworden und ich habe es nicht so gemacht wie Simeon, leider. Dass ich ihr gesagt habe, so hey, es wird nichts, und ich habe sie halt spüren lassen und äh, war dann noch so ein bisschen jung und unerfahren und habe dann halt einfach die Übel geghostet.
1: Du hast sie geghostet ja. einfach nie wieder geschrieben.
3: Ja. <lacht> aber nicht. Doch. Max. Ja, aber das ist doch schon vor lang her, das ist egal jetzt. Wie alt warst du da? Ich weiß nicht, 19 oder so.
0: Also, ich habe auch eine Frage an euch. Ab wann verspürt ein Mann ein gekränktes Ego?
3: In Bezug auf?
0: Eine Frau.
1: Danke. Cool.
3: Ach so. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht so die Ego-Probleme. Nee.
1: Okay, vielleicht ihr nicht, aber ihr könnt euch besser vorstellen, ab wann es bei Männern vielleicht der Fall ist. Hey, ich
0: bin mir sicher, ihr auch. Und ich schätze, also, Sie mir ein bisschen mehr Arschloch als Max
1: sein. Deswegen hoffe ich eigentlich
0: auf dich. Echt? Ja.
2: Also meine, ich hab meine jetzige Freundin, als ich sie kennengelernt habe, hat genau das gleiche gedacht, so Fuckboy-mäßig, bisschen Arschloch, aber deswegen, ich weiß nicht, ich kann nicht viel zu dem, zu dem Ego-Ding sagen, weil ich damit eigentlich...
1: Und jetzt mal angenommen, man sagt ja auch, dass Männer ein Ego-Problem haben, wenn die Frau zum Beispiel mehr verdient oder im Beruf mhm. erfolgreicher ist als die Männer.
2: Mhm.
1: Wäre das bei euch auch so? Mal ganz ehrlich jetzt, würdet ihr euch da ein bisschen gekränkt fühlen?
2: Könnte schon sein, ja. Da ist ein gutes Beispiel, bei meiner Schwester ist es so, sie verdient mehr als ihr Freund. Und da ist es schon, ich glaube schon, dass er ein bisschen Ego-Problem damit hat.
0: Wird es dich kränken vor deinen Freunden zu sagen, also die Rolex hat meine Frau mir gekauft?
2: Nö. Nee, das So, wenn nicht, man so nö, also kommt jetzt nicht so
0: geschenkmäßig nicht. rüber, aber wenn man so offensichtlich merkt, du lebst aus ihrem Geldbeutel.
2: Also wenn es so wäre, dass tatsächlich alles, was du hast, so schickes Auto, schickes Haus, eigentlich nur ihr Verdienst wäre... Dann vielleicht schon ein bisschen, ja.
3: Würde ich mich schon mal fragen, was die dann anders also gemacht wenn du, hat. wenn ich. du
2: so dich wirklich nur fühlst, das wärst du so das Anhängsel und derjenige, der ja. so halt den Luxus, den Lifestyle lebt, jetzt mal im übertriebenen Sinne, dann ja, ich glaube, dann hat man schon Ego-Probleme. Ja. kann ich mir schon mal vorstellen.
3: Gegenfrage, andersrum, wie wär's bei euch, wenn ihr wirklich nur aus, der, aus dem Geldbeutel von dem Mann lebt, weil ich zum Beispiel empfinde das als nicht so Schlimm oder nicht so ego-kränkend für die Frau jetzt, mhm. wenn die von dem Geld vom Mann lebt. Weil das so irgendwie.
1: Von der Evolution her so. Wollte ich
3: gerade sagen, so von der Evolution her so, ja, der Mann, irgendwie, keine Ahnung, Fred Feuerstein ist damals losgegangen, hat einen Mammut erlegt und er war das halt. Daran. Er hat halt dafür gesorgt. Ist natürlich völliger Bullshit, aber andersrum wäre es, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn, wie wenn der Mann von der, von der Frau lebt, oder?
0: Ich hätte nicht wirklich ein Problem damit wenn mein Mann genug verdient, zu sagen, okay, ich bleibe zu Hause. Ja, aber einfach auch, glaube ich, weil ich in Anführungsstrichen schon denke, dass ich erfüllt wäre, wenn ich zu Hause Mama wäre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel keine Mutter wäre und ich lebe ganz unnötig von meinem Mann, so eigentlich könnte ich arbeiten gehen und würde so, ich wüsste nicht, wofür ich brauchbar bin, mäßig. Aber so die Frage ist ja, mal so weg von der gesellschaftlichen Akzeptanz, ob das jetzt okay ist. Was ist dann dein Ego-Problem? So was stört dich?
3: Ich glaube, gerade das Thema mit der Evolution hat es eigentlich ganz gut beschrieben, weil so dieses normale Bild ist eigentlich das, dass der Mann der Mehrverdienende im Haushalt ist. Womit ich wirklich, also das ist für mich kein Muss. Ich freue mich, wenn meine Frau, Freundin, ähm, wenn die mehr verdient wie ich. Klar, ist doch gut, weil das kommt ja irgendwo auch mir zugute, weil wir gemeinsam ja uns ein bisschen mehr leisten können. Ja, genauso würde ich auch mein mehr verdientes Geld mit ihr teilen, wenn es andersrum wäre. Aber... Ja, stimmt schon. Ja, ich weiß nicht. Oh, das ist ihr seid ganz... mir
0: zu lieb. Mir <lacht> auch, Max. Warum versuchst du der gut geil zu sein? Lüg nicht.
3: Ich lüg doch nicht. Wenn
0: deine Freundin 7000 netto verdient ja, und du verdienst
3: 1,5, würdest so. du sagen,
0: du wärst nicht gekränkt?
3: Natürlich wäre das ein Ego-Problem.
1: Aber was genau ist das Ego-Problem?
3: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Was ist überhaupt ein Ego-Problem? Ich hätte jetzt gesagt, dass Männer sich ein bisschen entmannt fühlen.
3: Ja, du hast halt so. Du bist halt nicht abhängig von einer Person. Wenn du jetzt zum Beispiel 1,5 verdienst und deine Freundin 7 oder so, dann bist du halt voll abhängig von der, weil du kannst ja. Die kann sich ja viel mehr leisten und die hat ja auch einen ganz, ganz anderen Lifestyle wie du. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie lässt dich an ihrem Lifestyle teilhaben, dann liegst du aber ihr auf dem Geldbeutel. Oder es funktioniert nicht.
1: Also dir geht es da eher um die Abhängigkeit. Ja. Und nicht so um das, dass die Frau dir wieder vonfliegen könnte.
3: Nee, weil das sind, finde ich, zwei Paar Schuhe.
2: Oder? Was sagst ja. du? Ja. Also ich finde, jetzt mal abgesehen von, von der Beziehung allgemein, die Abhängigkeit irgendwie... Sei es jetzt von der Freundin, also finanziell abhängig zu sein, oder von den Eltern, ist schwierig. Finde ich allgemein irgendwie ja, eine Scheißsituation. Weil da musst du ja immer, du musst ja immer der Person immer im Prinzip versuchen zu gefallen mit dem, was du machst, etc. Weil du immer Angst haben musst, im Prinzip, dass die dann sagen, okay, dann
3: mhm.
2: bekommst du halt keine Unterstützung mehr finanziell. Und ich weiß nicht, irgendwie, das wollte ich nicht. Weder eine Beziehung noch irgendjemand anderem abhängig zu sein, so finanziell. Deswegen, ich glaube, das wäre eher, da das eher Ego-Problem, als jetzt der Gedanke, dass sie irgendwie sagen könnte, okay, ich hole mir jemand anderen, weil du nicht so viel verdienst wie ich. Oder nicht in meiner Liga
3: spielst. Genau. Das ja, ich glaube auch, dass es zwei Paar Schuhe sind.
1: Krass, voll interessant, hätte ich mich nicht gedacht.
0: Du? Nee, also so krass differenziert hätte ich schon auch nicht gedacht, aber ich möchte trotzdem auf das Ligaspiel raus ich auch aber irgendwie kann man daraus keine Frage stellen so ab wann ab wann wäre eine Frau für euch eine höhere Liga so wie meinen wir überhaupt höhere Liga ich möchte dafür was anderes
2: eigentlich ist ja höhere Liga wenn du sie so anschaust und denkst okay die könnte jeden haben warum mhm. gerade mich das wäre so der erste Gedanke mit andere Liga
1: jetzt mal angenommen Weil ihr habt jemanden, der eine Liga über euch spielt, so jemand Unerreichbaren. Habt ihr dann nicht die ganze Zeit das Gefühl, ihr müsst dem Menschen genügen oder zeigen, was ihr drauf habt und so, dass ihr wie mit in der Liga spielen könnt? Weil ich behaupte, dass Männer sich jemand suchen, die in ihrer Liga spielen, dass die sich nicht unterwert fühlen.
2: Ja, du hast schon recht. Also ich denke mal, die Männer, die wirklich so ein krasses Gefühl haben, dass die Frau in einer anderen Liga spielt. Ich glaube, die sind auch krankhaft, so eifersüchtig. Und das, das fehlt, glaube ich, glaub ich das Selbstwertgefühl. Genau. Ich glaube, da äußert sich so tatsächlich, dass sie wirklich versuchen, die Frau vielleicht so runterzumachen, mhm. schlecht zu machen. Oder sie versuchen, die ganze Zeit zu beeindrucken und
3: ihr zu beweisen, dass...
2: Sie mitspielen, so. Genau. Ja, So könnte ich es mir vorstellen.
3: Vielleicht schweift das ja dann ganz krass auch ab in das Ich-mach-dich-runter und...
1: Ja, und mich selber damit höher. Ja.
3: So. ja, genau.
1: Aber das stimmt, das machen wahrscheinlich nur Menschen, die ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Ja. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Ehrlich Antwort, seid ihr schon mal fremdgegangen?
3: Nee, ich auch nicht.
1: Wir haben hier kurz gelüftet. Da hat der Max einfach gedroppt, dass es sehr wohl fremdgegangen ist. Ja. Aber stopp wie mal. Wie definierst du Fremdgehen? Ja, das würde mich jetzt mal von dir interessieren, Max. Okay,
3: aber ehrlich gesagt, wenn meine Freundin das jetzt machen würde, würde ich es auch als Fremdgehen zählen.
1: Aber bei dir ist es nicht so, oder?
3: Nein. ich sa Ja, okay, es war Fremdgehen.
1: Also Max, aber, was hast du gemacht?
3: Okay, ich bin doch das Arschloch hier, ich so das Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, ich war 16 oder 17. Meine damalige erste Freundin, es war eigentlich schon... Also wir waren heftig im Streit. An diesem Streit ist die ganze Beziehung dann auch zerbrochen. Und es war so kurz vor zwölf. Also von der Beziehung, nicht Uhrzeit.
0: so kurz vor zwölf, als ich fremd gegangen bin. <lacht>
3: ähm, nein, auf jeden Fall war ich dann auf einer Party. Da war irgendwie eine und dann habe ich halt mit der... Also wirklich nur so zwei-, dreimal oder so geküsst. Und dann habe ich gedacht, so, was machst du eigentlich für eine Scheiße hier? Und habe es dann gelassen. Zungenküsse. Nein, normale Küsse. Ich habe aber so. ehrlich gesagt, das ist fast zehn Jahre her, Alter, ich weiß es nicht mehr. Ich fühle mich gerade richtig alt, also.
1: Und warum hast du das gemacht? Gott. Nee, ich stopp auch. mal, mich würde mal ganz kurz davor interessieren, ab wann ist für euch Fremdgehen Fremdgehen? Mhm. Mhm. Jeder antwortet, du auch. Ja.
3: Okay. Für mich ist Fremdgehen eigentlich schon, wenn du mit jemandem dauerhaft flirtest, dich triffst und weißt, es ist nicht zu 100% freundschaftlich, sondern es könnte was draus gehen, so weiß. also es könnte früher oder später was dran, daran passieren, mhm. aber, also das, es passiert noch nichts, aber du weißt, okay, es könnte was passieren und ich treffe mich regelmäßig und mit es der Person. ist so ein
1: bisschen risky hier.
3: Wie? Was?
1: Risky? Riskant?
3: Ja, weiß ich schon, was es das heißt, aber... <lacht> riskier.
1: hier ach so ich dachte warum
0: machst du das okay okay, okay? Nina, jetzt
3: du
1: oh wenn man was verheimlicht auch wenn man mit einer Person oh das ist ganz schwierig
3: ja du hast die Frage gestellt guten Morgen wer Schreiben schon fremdgehen es kommt darauf an
1: was es für ein Schreiben ist
3: mit der Intention dahinter diejenige also aus unserer Sicht jetzt abzuchecken finde ich schon
1: ja, und ja so das ist auf alle Schreiben auch ja so, sobald du was verheimlichst und ja, sobald du das Gefühl hast, ich muss es verheimlichen. Mhm. Also, das ist nicht schon Fremdgehen, aber das so steuert auf Fremdgehen zu, so. Das ist auf alle Fälle nicht in Ordnung.
2: Die Vorstufe.
1: Ja. Ja, also bei mir ist es so safe, sobald heimlich, flirty
0: schreiben und sowas ist.
1: Mhm.
2: Mhm. Also richtig Fremdgehen wäre dann Treffen tatsächlich oder halt Küssen. Auch also so Secret. Ja 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 Fremdgehen nee. also der
1: Fremdgehen ruf. ist dann schon offiziell Schatz, ich gehe jetzt einen anderen
0: also Mann fissen. das
3: wäre jetzt ihr seid so <lacht> blöd immer stellt eine ganz normale Frage dann kommt direkt sowas Alter nicht so normal. unglaublich unglaublich
2: das wäre jetzt so richtig Fremdgehen aber schreiben klar da fängt's an
0: ja, ich ja. finde
1: sobald irgendwas heimlich gemacht wird
2: ja, ja. das trifft ganz gut
0: ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen wenn mein Freund irgendwie so flirty mit jemandem geschrieben hat, will ich jetzt nicht zu Ihnen sagen, Ina, wir haben uns getrennt, erst ist gegangen. Nein. Ja. So jetzt nicht, aber es wäre schon eine Art davon. Mhm.
3: Also auf jeden Fall Redebedarf dann.
0: Ja. Okay, Max, zurück zu dir und deinen drei Fremdküssen. <lacht> <lacht> Warum hast du das gemacht?
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war. Also ich kann es wirklich nicht mehr sagen, weil ich schon so lange her ist, dass ich nicht mehr wirklich den Grund weiß oder so. Ich habe auch versucht, das so ein bisschen zu verdrängen. Mhm. Mit bisschen Erfolg, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, irgendwie war das so von dem Moment und ich habe gedacht, ach, eh scheißegal und die hat mir gefallen, so nach dem Motto. Und komm, okay, aber habe dann ziemlich schnell realisiert, dass ich mich nicht gut dabei fühle.
0: Hattet ihr schon mal mit mehreren Frauen gleichzeitig Kontakt?
3: Ja locker auf Tinder hast du das ja ganz entspannt. Warum? Du <lacht> schreibst halt mit der einen, dann flattert noch mal ein anderes Like rein, hast eh Tinder Gold. Guckst du? <lacht> Tinder <lacht> gold Das ist, das
2: ist bei euch nicht so. Also, also ich okay. Jetzt um Männer? Nein. <lacht> <lacht> wenn ihr mit jemandem schreibt, dann nur mit der einen Person oder?
0: Ja, es kommt drauf mhm, an. Ich habe welche Ebene das. Ist. Genau. genau. Weil
2: Tinder ist für mich
3: die unterste Ebene, die es gibt. Du kannst ja mit der schreiben und cool, und wenn du dich dann mit der triffst, okay, wenn du wirklich davon ausgehst, dass da was Ernstes draußen entstehen könnte, dann finde ich, habe ich auch gar kein Interesse, jemand anderen irgendwie noch gleichzeitig zu treffen oder zu schreiben. Ja. Weil Aha. ich will mich dann wirklich auf die Person konzentrieren.
2: Da gebe ich dir recht. Wenn es wirklich hundertprozentig auf eine Beziehung rausläuft und du bist ja eigentlich deine Sache schon sicher, dann... Erst dann. Es kommt es kommt drauf bin. an, wenn alles passt, von vornherein, manchmal ist es ja so, du lernst eine Person kennen und du verstehst dich gleich perfekt mit der Person und vielleicht hast du dich schon mal getroffen oder so, dann äh, schreibe ich zum Beispiel auch nur mit der Person, kein, mit keiner anderen. Aber wenn es so, wie soll man sagen, so in der Findungsphase, mhm. du willst so mehrere warm halten, sagen wir es mal so. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Warum ist hält so, man
0: sich Frauen man warm? So.
2: Weil du Weil kein du Bock hast, nicht. alleine zu sein und zu verkacken. Nee, das Problem ist gerade Tinder, du weißt ja nicht, wie die, wie die draußen sind. Du hast sie vielleicht einmal gesehen, wenn überhaupt. Und ja, bei manchen erledigt es auch relativ halt schnell wieder. Eigentlich bei 90 Prozent. Ja. Also schreibt man halt mit mir. Warum Jetzt ist das Jetzt geh mal weg asozial? von Tinder,
0: lass mal Tinder vielleicht weg, aber irgendwann hast du ja mit einer intensiver Kontakt.
3: Dann natürlich nicht, haben wir doch ja, gerade gesagt. Ihr doch gerade gesagt, nein, ihr hält nein, euch die Wahl. Das Bei wirklich Tinder. Nur wirklich auf Tinder bezogen.
1: Ja, jetzt wir beziehen jetzt hier mal nicht alles auf Tinder. <lacht> Kann man wieder klären.
2: Nein, das ist wirklich, wenn es so noch relativ oberflächlich ist. So ein du weißt noch nicht, in welche Richtung. Wenn du dich noch so
1: abcheckst und überlegst, ob das was sein könnte oder genau. nicht. Und wenn du merkst, es könnte schon eher passen,
3: dann werden dann die anderen
1: mal langsam aussortiert.
3: Korrekt. Nicht langsam, schon ziemlich zügig. aber ja. Am coolsten finde ich es aber, wenn du jemanden kennenlernst, zu einer Zeit, wo du einfach mit niemandem irgendwie so schreibst, wo du nicht weißt, könnte es was werden oder nicht oder dies oder das, das finde ich das Geilste, weil du hast die komplette Konzentration auf die Person. So war es bei meiner jetzigen Freundin. Ja. Ich habe schon davor mit ihr geschrieben, aber es war halt wirklich so intensiv erst, wo ich auch vom Kopf her total frei war.
0: Aber mein Punkt ist eigentlich viel mehr, wenn jemanden habt, so das Gefühl zu haben, dass sie irgendwie irgendwas stört euch mäßig, Trotzdem ausschauen, nach jemand anderem zu halten, um was Besseres zu finden.
3: Dann habe ich ja nicht engeren Kontakt mit der Person.
0: Ja, doch, um sie dir warm zu halten, weil als Notlösung ist sie okay.
2: Nee. Würde ich nee. nicht so sehen. Ich also, wenn nicht. du sie nur als Notlösung siehst, dann, dann kommt sie ja eigentlich nicht in Frage. Ja, was soll. Was will ich mit einer Notlösung?
1: Na, eine
0: Notlösung für also was? <lacht> eine Notlösung für alles. Jemanden zum Schreiben zu haben. Jemanden, der sich so ein bisschen für dich interessiert, kurz mal ein ego -Push. Bestätigung. Ja. Hey Leute, jetzt tut man nicht so, das mache ich ja sogar.
3: Was bist du denn für ein Mensch?
0: Die tun richtig auf Engel, was hey, ist denn hier, hier los? Ja, was ist denn los? Jetzt ich
3: bin gerade eigentlich froh, dass sie mir dabei ist, weil ihr bombardiert immer richtig heute. <lacht> ihr
1: seid viel zu nett, ich rastier ja gleich aus. Hattet ihr schon mal eine Zeit in eurem Leben, wo ihr so mit gar keiner in, also Kontakt hattet?
2: Als ich zwölf war. <lacht>
1: Also,
2: nein. Nee, <lacht> nee.
1: Also, irgendwann muss ja mal der Punkt kommen, wo es gerade nicht so ist. Schreibt ihr dann einfach irgendjemand an? Geht ihr auf Tinder? Was passiert dann?
2: Also, ich bin auf Tinder gegangen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wenn man frisch sich getrennt hat, aus der Beziehung raus ist, ist es eigentlich am besten, die erste Zeit mit jemandem zu schreiben. Mhm. Hast du es also gemacht? Wirklich, nein. Kann ich sagen? Aber ich würde es ich tatsächlich so machen. Das wäre deine Wunschvorstellung. Also im Nachhinein hätte ich so gemacht, dass du wirklich dich so die ersten Wochen, vielleicht die ersten Monate nur auf dich selber konzentrierst. Und dann vielleicht, wenn du bereit bist und das Ganze auch verarbeitet hast, dass du dann... Dann
1: geht's auf Tinder. Ja,
2: <lacht> Aber Profil Tinder war schon vorbereitet dann.
0: Okay. Was steht in eurer Tinder-Caption? Was stand in eurer Tinder-Caption?
3: Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, mein Insta-Profil. Ich <lacht> glaube... <lacht>
0: Und die Körpergröße sei ehrlich.
3: Ja, doch, Körpergröße habe ich wirklich reingeschrieben bei mir. Lustig. Woher?
0: War mir gleich klar. So Hast
3: du mich geliked?
1: Ich habe kein Tinder.
3: Ja? Woher weißt ja. du dann, wie es abläuft?
0: Ja,
1: weil ich wusste, bist. dass du damit flexen möchtest. Ja.
3: Ich bin aber gar nicht so groß eigentlich. Wie groß
2: bist du? 1,86. Ich auch? Steht's bei dem Perso?
1: Nee, mm. da steht bei mir Hundesohn drin. <lacht>
2: das war mir klar. Ich glaube, da steht noch
3: 1,80 drin. Okay. Bei mir steht 1,86 drin, wenn ihr mich zu fragend anguckt.
1: Nee, das hat mich eigentlich nicht interessiert. Um mich
0: eigentlich okay,
3: Entschuldigung, dass wir auch mal kurz Themen, die uns interessieren, jetzt hier ganz kurz besprechen wollen, dass es online kommt.
0: Was sind denn Themen, die euch interessieren?
3: Ja, du, du hast angesprochen. Alles klar, also wir haben gerade einen 440i Cabrio. Oh, schau, ich lasse <lacht> gleich aus. Ich wusste, dass die Reaktion kommt. Okay, das wir können weitermachen. Heidi
0: hatte eine Frage. Angenommen, ihr hättet eure Traumfrau zu früh kennengelernt. Und mit zu früh meine ich kein bestimmtes Alter, sondern in eurem Kopf zu früh. Für euch einfach zu früh. Hättet ihr Schiss gehabt, dass ihr dann was verpasst? So nicht genug Frauen gehabt zu haben, nicht bei genug Frauen angekommen zu sein und immer nur diese eine gehabt zu haben?
2: Ich glaube, das ist schon bei vielen Männern so. Ich glaube auch, bin. dass es bei vielen so ist. Also ich kann mich darüber nicht beklagen. Aber wenn es jetzt, wenn es jetzt tatsächlich so... Sagen mal, du kennst dich seit der Grundschule und so mit zwölf oder so gehst du, also bist du mit, mit der Person zusammen. Bist dann wirklich so bis 20, 22 mit der zusammen, wo es dann vielleicht auch Richtung heiraten geht und es passt alles. Ich kann mir schon vorstellen, dass du dann, weil du kennst ja, du kennst ja die Beziehung nur mit dieser einen Person, du weißt ja nicht, wie es mit anderen ist. Ich glaube schon, dass viele, ich glaube, so wäre ich auch so drüber nachdenken würde wie es
3: ja und jetzt wo du es sagst bin ich finde ich es gut wie es bei mir so gelaufen ist. Ja. Es
1: geht jetzt nicht um dich. Es geht um angenommen. <lacht> Nur sehr
3: frech. Nur frech.
1: Es ist aber so.
0: Es geht ja, um angenommen.
3: Sollen wir hier vorne vom Parkplatz irgendjemanden hier reinsetzen? den kannst du dann vielleicht auch fragen. <lacht> ja. <lacht> Ihr Hallo. müsst ja
0: stellvertretend für Männer sprechen, nicht stellvertretend Tun wir. für Max.
3: Ja. Aber was soll ich sagen, soll ich
1: angenommen.
3: Angenommen, ja. Bei dir wäre es nicht so gelaufen, wie ich es also so total gelaufen habe. Also, unterstreiche Simon seine Aussage zu 100%. Danke, tschüss.
1: Max, jetzt. Ina, was solltest du? Du wurdest gerade vielleicht zu kind, mir. Okay, es
2: tut mir neid. Die Pippo. <lacht> <lacht> Hat es eure, eure Frage beantwortet?
0: ja Es wäre jetzt nichts Schockierendes. Mir fehlen schockierende Männerinfos. Überrascht mich.
2: Was würde die schockieren bei uns? Ich weiß nicht. Wir sind aber auch nicht die. Die Art Typen, die so schockierend sind. Wir sagen. sind eigentlich echt lieb. Wir versuchen es zumindest.
0: Wie funktioniert eure Freundschaft? Über was redet ihr? Wenn einer von euch mit seiner Freundin gestritten hat, erzählt ihr euch das?
2: Ich glaube, bei meiner damaligen Beziehung haben, haben wir schon ja. teilweise drüber geredet, ja. ja. Also.
1: Was heißt bei euch, ihr redet drüber? Wie funktioniert das? Ja.
3: Hey, das hatten wir schon im vorherigen Podcast ein bisschen.
1: Ich weiß, jetzt haben
0: wir endlich mal einen zweiten Gast.
2: Mhm. Hallo, Simeon. <lacht> Hallo. Nee, keine Ahnung, man sagt dann schon, was passiert ist und was halt letztendlich vielleicht an Beziehung oder an der Person stört.
1: Was sagt denn der Gegenüber? Wollte ich gerade sagen.
2: Ich glaube, das letzte Mal war's, war das Thema ja so, ob der Gegenüber nur euch unterstützen würde mhm. als Freund oder halt auch sagen genau. würde, wenn ja. ihr, sage ich mal, im Unrecht ja. seid hundertprozentig kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern ich kann nur sagen wie es bei mir und meinem besten freund ist zum beispiel wir reden eigentlich und da ist es schon so dass klar man steht immer hinter seinem freund also letztendlich supportet man ihn ja immer mhm. aber wenn man jetzt der meinung ist dass er zum beispiel im unrecht ist oder die freundin oder was auch immer die person die man gerade kennenlernt eher im recht ist oder man selber irgendwie scheiße gebaut hat dann sagt man das schon also es ist nicht so, dass man immer blind zustimmt. Mhm.
1: Was mich jetzt, jetzt in dem Zuge auch interessiert, das ist ja auch immer ein Thema. Man sagt ja, dass Frauen nach Trennungen erst leiden und trauern und dann geht es denn besser. Und Männer, bei denen ist es eher andersrum. Dass die so erst sich frei fühlen und ihr Leben genießen und dann erst nach einer Zeit trauern. Stimmt es? Ja. Echt?
3: Zu 100 Prozent.
1: Erzähl. Wie, wie läuft es? Also... Wann merkst du dann, keine Ahnung, dass du jemanden verloren hast oder fühlst du dich erstmal befreit?
3: Befreit würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Ich würde eher sagen, so du hast halt, es ist wie wenn du so ein Thema erledigt hast. So Es ist ja, also Beziehungen gehen ja meistens irgendwie im Streit auseinander, also selten trennt man sich da irgendwie im Guten. Und... Ähm, du bist halt einfach glaube ich in dem Sinn froh dass dieser Streit und dass der ganze Stress den du, der, der damit verbunden war dass der weg ist und dann denkst du erstmal so ja gut jetzt äh,
1: kann ich mein Leben leben
3: können wir erstmal das Leben genießen so machst du eigentlich also es kommt darauf an wenn du so eine Freundin hattest die dir ziemlich viel verbietet hat oder keine verboten Ahnung was hat. verboten verboten danke <lacht> <lacht> dann gehst du glaube ich, Also machst du erstmal die Dinge, die du gar nicht machen durftest, wie so ein kleines Kind eigentlich. Mhm. Und ähm, irgendwann, wenn die Sachen, die du dann nicht machen durftest, alle gemacht hast und die dann uninteressant werden, dann merkst du schon so, okay, das und das war gar nicht so schlecht. Und es ist ja meistens so, dass du dich an so eine Beziehung oft nur an die guten Dinge wie an die schlechten Dinge erinnern kannst.
1: Und wisst ihr, was ich da nicht checke? Also bei uns Frauen ist es ja so, dass wir gleich trauern und vermissen weil du merkst ja jetzt von heute auf morgen was anders ist. Das müsstet ihr doch eigentlich auch gleich checken. Weißt du, wieso merkt ihr das erst so spät, dass es anders ist? Weil ich ich würde halt denken, in der Zeit hast du dich dann schon so an dein neues Leben gewöhnt, dass du dann gar nicht mehr das Alte vermisst. Warum setzt dann noch die Trauer ein? Das checke ich irgendwie nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt... Oh, dann sprichst du für die Meinung. Ja, okay. ich und sie haben,
0: ihr nehmt jetzt Bezug Ach. darauf. Okay. Ich glaube, dass die sich erstmal befreit fühlen, weil ich glaube, Männer sind viel länger genervt als... Also ich glaube, Männer lassen ganz lange Dinge ausharren, weil die keinen Bock haben, sich darum zu kümmern. So, und in dem Moment keinen Bock haben, sich um die Trennung zu kümmern. Und danach fühlen die sich, glaube ich, einfach frei. So, wow, endlich. Und dann erstmal alles machen. So, wie Max es gesagt hat, ich gehe feiern, ich check Frauen ab, ich schreibe Wie so ein frei. kleines Kind. Ja, so, mhm. ich trinke Alkohol, ich bin mit meinen Freunden, ich mache, was ich will. Und irgendwann haben die das gemacht, liegen da und denken sich, Alter, doch nicht so geil wie gedacht.
3: Ja, danke. Ja, stimmt schon. ja, genau so. Was
0: willst du eigentlich guck?
1: <lacht> <lacht> Wieso warum wir Männer? Geht hier wieder? <lacht>
2: <lacht> Nein, das ist aber auch teilweise so, wenn du dann vielleicht denkst, du hast es verarbeitet und du dann intensiv jemanden Neues kennenlernst. Und indirekt vergleicht ja jeder immer so ein bisschen vielleicht mit seiner vorherigen Beziehung, dass dann vielleicht wieder so das ganze Thema hochkommt, obwohl du eigentlich gedacht hast, dass es vielleicht schon abgeschlossen ist oder verarbeitet oder verarbeitet hat. ist und du dann merkst es vielleicht doch nicht nicht ganz für dich
3: oder die neue hat was was oder hat eben das nicht was die alte hat und was dir extrem gut gefallen hat irgendeine eigenschaft
1: da eröffnet sich mir gerade die nächste frage war mir klar ähm, verarbeitet ihr überhaupt also seid ihr typ verdrängen verdrängt ihr sowas erst so keine Ahnung, Schmerz, Trauer, was weiß ich. Oder lass dir das zu und verarbeitet es. Aktiv. Wisst ihr überhaupt, was Verarbeiten ist?
3: Ja, aber ich bin eher der Typ Verdrängen. Wie und
1: verdrängt man?
3: Irgendwas anderes machen, ablenken.
1: Kommt es nicht irgendwann sowieso wieder hoch?
2: Doch, aber dann richtig, kurz und dann war's das. Ich bin eigentlich auch eher der Verdränger, würde ich sagen. Dass ich mich mit solchen Sachen nicht beschäftige.
1: Aber funktioniert es nachhaltig?
3: Ich würde es als Notlösung ja, irgend, bezeichnen.
2: Irgendwann musst du dich schon so ein bisschen damit beschäftigen, wenn es halt. Wenn du wirklich merkst, okay, das Verdrängen funktioniert nicht mehr, weil es dich zu arg beschäftigt, dann, klar, dann musst du dich natürlich irgendwann damit beschäftigen und es halt versuchen zu verarbeiten. Aber bei manchen Sachen funktioniert es auch. Also es ist halt. Kommt drauf an, wie, wie heftig das, wie wichtig das äh, für dich ist, wie stark das dich beschäftigt. Ja, ich sag mal, bei manchen. Person sage ich mal, kannst du das mega schnell verdrängen, verarbeiten, da denkst du gar nicht mehr dran. Bei anderen denkst kommt das vielleicht automatisch, unbewusst, immer wieder hoch und du mhm. kannst dagegen nichts machen, dann bringt halt verdrängen nicht mehr viel.
0: Wie viel Zeit war zwischen euren Beziehungen? Zwischen der letzten und der jetzten? Jetzt Jetzt? <lacht> Jetzigen? Drei Bei dir?
2: Also, es waren schon acht, acht Monate.
0: Okay, und jetzt habe ich eine Frage, weil wie lange geht denn bei euch eine Trauerphase? Weil das Ding ist, was willst du denn in acht Monaten verdrängen und dann kommt es irgendwann wieder hochmäßig, wenn ihr am Anfang eh nicht trauert. Das heißt, in eurer jetzigen Beziehung habt ihr doch nicht mehr über die Alte nachgedacht.
2: Nee, es ist
3: halt davor so... Ich ja, würde sagen, der erste Monat, denkst du gar nicht drüber nach, nach der Trennung.
2: Doch, bei mir war es schon so. Also, so die ersten Tage waren schon schlimm, aber ich denke mal, es ist auch bei jedem anders. Und dann war es so phasenweise, wo es mal gut war, ja, dann war es eine Phase, so eine Down-Phase, sagen wir mal so. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, es hing auch stark davon ab, ob du dich jetzt aktuell gerade mit jemandem triffst oder nicht. Mhm. Und dann war es an eigentlich in der Regel gut. Aber wenn du dann jemanden kennengelernt hast, wo es auch so Richtung Beziehung ging, dann hast du halt wieder vielleicht angefangen, ja, so zu vergleichen und dann kamen auch wieder so Sachen hoch.
0: Okay, ich habe noch eine Frage. Ihr lernt eine Frau kennen. Ihr seid in der Anfangszeit. So, und jetzt kommt, glaube ich, für viele Frauen das Problem. Ab wann ist Rummachen für, für euch okay so? Und ab wann denkt ihr euch, alter,
1: voll kein Reiz mehr? Mhm. Hä?
2: Hast du es gecheckt? Ab wann...
1: Ab wann habt ihr das Gefühl, die Frau ist
0: billig? Und ab wann denkt ihr euch, alter, geil, die lässt mich nicht ran? Ja, <lacht> halt, weil die zwei sich so überfordert fühlen. Ja,
3: übel, Alter. Letztes Mal war das voll easy. Also nicht ganz easy, aber schon viel, viel einfacher. Ja, ja, ich habe das Gefühl, dass mein Kopf gerade eben richtig leer gesagt wird.
1: Der Max kann sich nicht so lange konzentrieren.
3: Nee, ich mein, merk dir schon gar Der
1: denkt schon: Autos, Autos. Ja. <lacht>
3: Also wenn wir jetzt von Dates ausgehen, beim wie fehlt ein
2: Date oder so. Oder zählt auch Club sowas mit rein? Oder wirklich nur, wenn man... Nee, Club würde ich nicht mit reinziehen. Ja, Club ist
1: ja... so Die willst du ja nicht mehr sehen, oder? Ja, los. Antwort. Hier und jetzt.
3: Also ich glaube, beim ersten Date würde ich erstmal denken, okay, krass, die ist ja richtig einfach zu knacken. So, also knacken im Sinne von, das läuft safe auf eine Freundschaft plus
2: raus.
1: Seid ihr auch so, dass ihr... Wollt ihr Jäger sein? Wollt ihr das Gefühl haben, ihr müsst die Beute erlegen?
2: Jedermann ist so. Also wenn es zu einfach dann ist... Dann ich
1: mal was Ehrliches hier. Ja, ehrlich, endlich.
2: Nein, aber wenn es zu einfach ist, dann macht es keinen Spaß. Dann verlieren... Eigentlich jeder Mann verliert sofort oder relativ schnell das Interesse. Warum ja, probiert ihr es dann?
1: Sinn. Hä, wenn Und die, du die so sich, Irgendwann müssen die jetzt nicht mehr probieren. Wenn wir uns schon erledigt. Also
2: wenn du, wenn du im Prinzip weißt, <lacht> wenn du im Prinzip <lacht> weißt, <lacht> dass du die Person schon... Sozusagen die knackt hast? Geknackt hast. Du schreibst ihr, sie schreibt sofort zurück. Wenn du sie im Prinzip schon relativ schnell erobert hast, dann ist es...
3: Wenn es beim Chatten schon klar ist, dass das erste Treffen eigentlich dass es da zum, zum Vögeln kommt, dann ist es eigentlich
2: uninteressant, finde ich. Also, du machst natürlich trotzdem, aber... <lacht> aber ähm, ich finde, dafür dafür muss man sie schon zumindest einmal getroffen haben. Echt? Mhm. Hast also, du nicht
3: beim ersten Treffen gevögelt? Ich? Ja. Nein jetzt ich mich ein bisschen schlumpig. <lacht> ein
1: bisschen kleine Schlampe, Max. Guck, guck, klein Okay, ab
0: wann aber findest du, hat man eine Frau geknackt? Also ab wann fühlt sich ein Mann so, als hätte er eine Frau geknackt? Weil zum Beispiel so schnell antworten, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die das dazu Also ich
2: finde schon, wenn du im Prinzip, wenn du merkst, okay, du schreibst was, mhm. sie ist immer sofort verfügbar und mhm. du schreibst auch vielleicht nur also, nur ein bisschen was und von ihr kommen immer so richtige Romane.
1: Mhm. Habe ich nämlich auch immer das Gefühl. Und dann macht sie sich interessant. Dass du so
2: das Gefühl hast, warte kurz, dass du so das Gefühl hast, du musst eigentlich gar nicht wirklich was dafür tun und sie hält so das Ganze am, am, Laufen. am Laufen im Prinzip. Das, ab da finde ich, irgendwie, da geht schon so das Interesse. Vor. Das war
0: mir klar, die nicht. Ja doch schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass Männer so krass auffällt.
2: Klar. Natürlich. Was auf jeden Fall finde ich, wichtig ist, dass man, wenn man eine Antwort bekommt, nicht sofort antwortet sondern immer wartet.
3: Ruhig auch mal ab und zu
2: reingehen, das blaue Häkchen kommen wieder rausgehen also und dann das ein bisschen ist später, ist aber, man muss safe noch antworten. Ja. Aber es ist aber auch, finde ich, bei Frauen genauso. Oder bei vielen Frauen, wenn du als Mann mhm. zu einfach zu haben bist und du, deswegen stehen ja auch viele so auf Arschlöcher, in Anführungszeichen. Ich so. <lacht> ähm, weil wenn ein Mann so ist, der dass er so alles für dich tun würde oh, und dich ja. so auf, auf Händen trägt, so von vornherein, dann, ich glaube, das ist für viele, für viele Frauen genauso Aber ich finde, das ist
1: so ein irgendwie. schmaler Grat zwischen ich muss mich noch interessant machen und ich halte mich zu arg zurück. Man ich denke so als hätte ich kein Interesse. Ja, genau. Mhm.
2: Ja, da ist halt die, da liegt ja die Kunst drin, sage ich Toll, mal. das
1: kann ich gar nicht.
2: Das Interesse beizubehalten, so ein bisschen Desinteresse zu zeigen, zu zeigen im Prinzip, dass du noch nicht so richtig geknackt wurdest. Aber irgendwie schon. Wie beim Interview. <lacht> ja, wie aber nein, es ist so. Das das ist ist Recht? Recht? Ja, ist so. Ich
3: ja,
0: fühle mich schon. wirklich so. Und das Ding ist, immer wenn ich kein Interesse an dem Mann habe, dann ist es so. Dann juckt es mich null, wann ich antworte, was ich mache. Und das ist viel interessanter, wie wenn ich Interesse mhm. an dem Mann habe. Genau, hab.
2: aber mhm. wenn, du, wenn du merkst, du hast selber kein Interesse und dieses Scheißegal, yeah. wann du jetzt antwortest, sei es mal vielleicht auch ein Tag erst danach, dann ist es in der Regel so dass du merkst, dass von ihm starkes Interesse ja.
1: ausgeht. Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die können das riechen. Mhm. Gell? Ja. Weil ich, ja. Wenn ich jetzt zwei Leuten das Gleiche schreiben würde, aber für den anderen habe ich mehr Interesse als für den anderen, dann habe ich das Gefühl, der, für den ich Interesse habe, der riecht es, das, dass ich Interesse habe, obwohl ich das Gleiche schreiben würde. Mhm. Ja. ja.
2: Mhm.
1: Toll. Warum riecht ihr das?
2: Gute Nase. Also, es <lacht> ist zum Beispiel, was man auch machen kann, also das ich tatsächlich
1: Tipps?
0: Ja, los. Was
2: ich selber, was ich selber auch schon gemacht habe, zum Beispiel bei meiner jetzigen Freundin, da hat es aber nicht funktioniert, dass ich zum Beispiel so nach dem ersten Treffen, dass man vielleicht noch kurz so geschrieben hat, ja, was weiß ich war schön oder so, und dass man dann nicht mehr geschrieben hat, mhm. dass du halt einfach so im Prinzip erstmal so von dir nichts hören lässt und dann kannst du ja selber auch abchecken, ob die Person großes Interesse an dir hat oder nicht. Aber, Aber dann, was ist,
1: wenn beides so auf unnahbar spielen? Dann verlieren ja, doch beide das Spiel.
2: Ja, ich habe ja dann... Bei ihr habe ich so gemacht und sie hat sich halt auch nicht gemeldet. Ja, siehst du. Aber <lacht> dann habe ich halt... Ich habe ja dann äh, halt irgendwann wieder geschrieben. So.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ab wann double textet ein Mann? Also du hast geschrieben, sie hat nicht geantwortet. Ab wann meldest du dich nochmal?
2: Also wenn du was geschrieben hast, wo sie drauf antworten sollte oder muss mhm. und du dann nochmal schreibst, dann... Es ist komisch. Außer es ist jetzt so, die Unterhaltung ist so ja. ausgelaufen und keiner muss mehr wirklich, das meine ich jetzt damit, wenn die Unterhaltung so ausgelaufen ist.
1: Okay, also ich stelle jetzt die letzte Frage. Ihr habt jetzt gerade zugegeben, dass ihr so der Jäger sein wollt und eure Beute erlegen wollt. Habt ihr das Gefühl, das muss in der Beziehung schon auch noch ein bisschen so weiter bestehen? Dass die Frau, trotz dessen, dass ihr in der Beziehung seid, sich immer noch so ein bisschen, ja unabhängig von euch macht und ihr das Gefühl habt, ihr könntet die verlieren.
3: Ich glaube, das macht eine Beziehung schon ein bisschen interessant. Weil wenn das so glasklar ist, klar ist, dass wir die abgecheckt haben und mit der zusammen sind und was weiß ich was, dann wird es auch irgendwann, glaube ich, kann das, also kann langweilig werden, muss nicht, aber kann langweilig werden. Ich glaube, wenn das immer noch so ein bisschen so ein, wie du es gerade beschrieben hast, wenn es dabei bleibt, dann ist da, glaub ich, einfach ein bisschen mehr Pep in der Beziehung und ich glaube, das hält dann auch länger. Würde ich jetzt mal so schätzen, dass die. Ja.
0: Hä, ja, und vor allem, wenn du denkst, die verlässt dich
1: eh nie, egal was du machst. Ist ja langweilig.
3: Eben. Oder? Ja, was heißt langweilig? Das
1: ärgert mich, dass das so ist. Wirklich. Das finde ich nicht in Ordnung.
3: Das ist halt einfach nicht so.
1: Aber ich bin halt nicht so.
3: Ich bin da eigentlich auch nicht so eine. Also. <lacht>
1: ja, aber das ist doch bescheuert, wenn man dem Mann nicht das Gefühl geben darf, er hat mich jetzt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, schon. Ja.
2: Also letztendlich, wenn du in einer Beziehung bist, gibst du der Person ja schon das Gefühl, sonst wäre es ja nicht so ja. Ich finde, man sollte halt nicht so...
1: Nicht alles mit sich machen lassen. Ja, so.
2: genau. Dass du der Person das Gefühl gibst, okay, ich, ich würde dich so auf der Stelle heiraten, so mehr oder weniger, mhm. egal was du machst.
1: So, du musst schon immer ein bisschen was dafür tun, um mich zu halten. Genau, so. Das ist so ein da schmaler halt, Grat. Ja. <lacht> Alles ist ein schmaler grad.
2: Das war ja. gerade ein ziemlich ängstliches
3: Einatmen von dir.
1: Das war wie nach dem Heulen, wenn man so...
3: <lacht> ja, macht. übel, gell? Habe ich gerade auch gedacht, die Arme.
1: Ja, Challenge accepted, würde ich sagen. Ihnen und ich laufe nur noch jetzt auf schmalen Grätern.
2: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: cool, okay. Stopp, ich habe noch eine Frage. Okay. Also, ich bin der festen Überzeugung, Max... Entschuldigung? Der Max guckt die ganze Zeit parkende ja. Autos, ich gleich. Hallo, hier spielt die Musik. Also, ich bin der Frau, ne, ich bin okay. als Frau der festen Überzeugung, dass ich so tun könnte, als wäre ich ein Mann und eine Frau ganz easy abchecken könnte. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich mit deinem Tinder-Profil unterwegs wäre, bin ich mir sicher, ich könnte eine Frau abchecken. Weiß ich nicht. Safe. Traust du dir das als Mann zu? Das dass du einen Mann abchecken könntest?
1: So Weil du checken. weißt, was die Männer hören wollen. Wollte ich gerade
3: sagen, du weißt schon so ein bisschen, weiß ja, ich glaube schon. Echt? Mhm. Du weißt ja, was du hören wollen würdest. Zu verschiedenen Fragen, Aussagen, Andeutungen. Aber ich glaube, das kann jeder. Oder? Wie jeder. Ich könnte auch im Namen von der Okay, warte mal.
0: Das ist ja die Frage.
3: Ja, doch. Okay. Ja, glaube ich schon. Warum hast du das gerade so selbst überzeugend gesagt? <lacht> Mach das mal erstmal.
1: Hä, hey, das könnte locker.
0: Hey, ich habe das schon mehrmals gemacht. Wir wissen okay, ja was sorry, wusste nicht, dass ihr irgendwie Tinder. Wollen. Doch, ich Profi 2.0 sind. Okay. okay, also in Vielleicht Sinne, sollten wir ah, okay. mal einen Selbstversuch starten. Ich mache kein Tinder-Profil. Safe, safe, nein. Ach, also wir, im Fuß, wir starten noch keinen Selbstversuch.
2: <lacht> so ein Experiment auf der Arbeit einfach mal kurz so einen Typen abchecken, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also ihr müsstet Chan so zum Beispiel Inas Tinder-Profil verwalten und in ihrem Namen einen Mann abchecken. Traut ihr euch das zu?
3: Ist es eine, wenn ich jetzt Ja sage, ist es eine verbindliche Zusage, Nein. dass wir es tun? Nein. Ja. Ganz locker. Kommt davon, was für Ina für Ansprüche hat. Wenn die sagt, sie hat keine Ansprüche, dann sowieso. Ja, aber. Gut. Nee, aber wirklich, ich glaube schon.
1: Ja, wir berichten euch, ob er ja, ein paar Dates hat.
3: <lacht> Bitte was? So war das nicht abgemacht.
0: Doch, also bis zum nächsten Mal.
3: Hallo, stopp. SOS. <lacht> Tschüss. Nein! Sorry.
1: Hey, wieso hast du eigentlich so rumgeheult? Das wäre ja dann wohl mein Problem. Eben. Also ich muss jetzt so schnell an die Raufbühne.